1: Marie, das haben Sie sich wohl bei der CDU auch gedacht, nachdem Marie Agnes Strack-Zimmermann beim Orden wieder dem tierischen Ernst gegen Friedrich Merz gepoltert hat. Und dem Friedrich Merz, dem schien es so wie im Lied der Blackfirs zu gehen. Ihm tat it heads so wie. Er saß bei der Karnevalssitzung im Publikum und mit jedem Wort, das Strack-Zimmermann sagte, ging seinem Mundwinkel ein Stück weiter nach unten. Die CDU fordert nun eine Entschuldigung von Strack-Zimmermann. Karneval ist vulgär mit aller Größe und allen Schrecken des Vulgären. Das hat Heinrich Böll gesagt. Und Karneval ist politisch immer schon gewesen. Aber taugt eine Büttenrede zum Politikum? Und wer macht sich hier eigentlich zum Narren und wer wird zum Narren gehalten? Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über das Vorhaben von EVP-Chef Manfred Weber, die Rechtspopulisten enger an die Christdemokratische Fraktion im Europaparlament zu binden und was das für Ursula von der Leyen bedeutet. Und wir blicken auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky in London und in Paris. Nach außen bürgerlicher Schein. Im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. So Marie-Agnes Strack-Zimmermann beim Orden wieder dem tierischen Ernst, der am Montag in der ARD ausgestrahlt wurde. In der CDU hat man diese Worte wohl tierisch ernst genommen. Der Generalsekretär Mario chaya erklärte, das sei ein neuerliches Unterschreiten von anständigem Umgang und anständiger Sprache gewesen und erforderte eine Entschuldigung. Robin, nun ist Karneval und die Bütt ja nicht humoristisches Hochreck, sondern eher der schenkelklopfende klopfende witz und Karneval ist ja immer schon politisch unkorrekt gewesen. Für Politiker scheint das aber nicht zu gelten, wenn man sich jetzt das Theater um Strackzimmermann anguckt. Na, du sagst ja schon, Karneval
0: wäre politisch unkorrekt, aber sie tut ja das Gegenteil. Also das ist ja Political Correctness in Reimform. Sie sagt den Text auf, der März seit ein paar Wochen Rot-Grün entgegengehalten wird und hat den in diese Endreimform gebracht. Und... Ich bin jetzt nicht der klassische Karnevalist, aber ich finde, der Gag kommt doch, wenn, dann im Unterlaufen der Nomenklatur und nicht in ihrer Reproduzierung. Also Skandal ist das sicherlich nicht, aber ob das jetzt das humoristische Highlight des Jahres gewesen wäre, da wäre ich auch vorsichtig.
1: Ja, über Humor kann man streiten. Diese Reimform machte das Ganze auch sehr schneidig im Vortrag. Aber die Empörung, die es jetzt gibt von Seiten der CDU, da wird doch etwas an sich Kleines und Belangloses, was im Rahmen einer Karnevalsbühne stattgefunden hat. Die Frau hat sich verkleidet als böse Königin von Schneewittchen und hat da einmal vom Leder gezogen. Wird da jetzt so hochgejagt? Also da funktioniert doch irgendwas.
0: Ja, das, ist, das sind so Infights. Das ist ja auch irre, dass die Politiker da alle hinfahren und sich da alle, alle filmen lassen. Aber... Ich wollte das eigentlich mit Max Gold bearbeiten und da seitlich dran vorbeigehen. Aber dann habe ich den Text von Thomas Schmidt gelesen bei uns und das fand ich klug. Und Thomas Schmidt, der das ja alles schon ewig beobachtet, hat gesagt, dass das in den 50ern immer so Veranstaltungen waren, wo man sich über Sozialdemokraten lustig machte oder überhaupt Leute, die irgendwie anders drauf sind, ja. Und ein bisschen hat das auch wieder den Eindruck, ja. Also da wird das reproduziert, was sowieso sozusagen herrschende Meinung ist und nur ein bisschen heftiger ausgeteilt. Und das finde ich schon schwierig. Und dann habe ich drüber nachgedacht, die deutsche Politik hat ja eh ein Problem mit Humor. Das kann man ja immer gut vergleichen. Wenn man jetzt mal nach Großbritannien guckt oder sogar bei den klügeren Leuten in den USA, da beginnt ja jede... Ansprache im gesellschaftlichen Rahmen mit einer Selbstironie. Also wenn du vor Leute trittst, machst du dich erstmal lustig über dich selbst und dann am besten noch über die Leute, die vor Ort sind. Also du nimmst das Publikum hoch und die Kunst ist halt, über sich selbst lachen zu können. Und dann fliegst du auch einen ein, der den politischen Gegner trifft. Und was die Briten sozusagen im Alltag können, das können unsere Leute noch nicht mal im Karneval. Ja, weil das ist ja wieder nur immer in dieselbe Kerbe. Da war ja auch noch Frau Baerbock, die die große Rede gehalten hat. Und auch sie beginnt nicht mit einem Witz auf eigene Kosten, sondern mit einem Witz auf Kosten von Olaf Scholz, der ja gerade
1: ihr großer Antagonist ist. Lass uns mal ganz Und kurz reinhören, was ja. Frau Baerbock gesagt hat, Robin.
0: Ich habe ja ehrlich gesagt lange überlegt, was meine heutige Verkleidung angeht. Und ich wollte
1: eigentlich als Leopard kommen. Aber dann hatte ich doch etwas Sorgen,
0: dass mir das Kanzleramt wochenlang keine Reisegenehmigung erteilt. Daher bin ich jetzt also so hier, wie ich bin, eine weibliche Außenministerin ohne Visier.
1: So, jetzt kannst du weitermachen. Jetzt haben wir gehört, was Frau
0: Baerbock gesagt hat. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist klassisch beginnt so ein Auftritt mit Selbstironie. Also wenn man sich angucken will, wie das gemacht werden kann, kann man sich Obama angucken bei diesem White House Correspondent Dinner. Das ist auch so ein Termin in den USA. Da kommt der Präsident zu den Reportern und der Präsident nimmt sich selber ein bisschen hoch, nimmt die Reporter ein bisschen hoch und dann kriegt der politische Gegner einen mit. Und das war doch wieder eigentlich nur das, was immer erzählt wird. Nur entweder in Reimform oder ein bisschen platter. Also ich meine, Frau Baerbock wird von Iris Berben vorgestellt und das endet mit, ich bin ein Baerbock. Also maximal affirmativ. Und jetzt kann man sagen, die Deutschen haben es nicht mit dem Humor, die haben es nicht mit der Selbstironie. Die Rheinländer denken, sie haben es. Wenn ich mir das so angucke, habe ich da Zweifel dran, aber egal. Aber das hat doch was, wenn man sich das angucken muss. Vielleicht sollte man es lassen. Also das wirkt doch wie Leute, die sehr ungelenkt sind und vielleicht ein bisschen übergewichtig und trotzdem meinen, einmal im Jahr Ballett tanzen zu müssen. Und da möchte man auch nicht zuschauen.
1: Naja, aber Robin, jetzt hast du sehr schön beschrieben, was Karneval immer gewesen ist. Ich finde da jetzt das große Intellektuelle rein zu interpretieren in ein, nenn es Volksfest, wo man mal ausrasten darf, wo man sich daneben benehmen darf, wo es auch nicht um die hohe Kunst des Humors geht, Finde ich das sehr übertrieben und ich gebe dir ja recht, deutscher Humor, der ist jetzt nicht der allerbeste und der allergrößte. Also ich glaube, ein Buch über 500 Jahre deutschen Humor ist ähnlich dünn wie eines über italienische Heldengeschichten. Und wenn wir jetzt über Friedrich Merz reden, der sich mit langen Mundwinkeln da ins Publikum setzt und die Empörung seiner Partei, Friedrich Merz selber hat ja auch mal auf dieser Bühne in Aachen gestanden, 2006 war das und da muss man sagen, sein Witz, das war auch eher Vater der Klamottenkiste als ein König des Karlauers, also ich möchte mal aus seiner Rede zitieren. Mecklenburg-Vorpommern werde bilanziell als Totalverlust abgeschrieben und die Fläche gegen Übernahme der Landesschulden und einen symbolischen Kaufpreis von einem Euro den Russen übergeben. Und den Asylantrag einer einzelnen Einwohnerin namens Dr. Angela Merkel, den werden wir wohlwollend prüfen. Finde ich jetzt auch nicht besonders lustig, finde ich aber genauso wenig skandalös wie das, was Strack Zimmermann gesagt hat deutsche Politiker können keinen Humor. Und diese Veranstaltung ist auch nicht darauf aus, auf das subtile Hintergründige.
0: Jetzt möchte ich nicht noch spaßbremsiger daherkommen, aber ich möchte erinnern, dass es gar nicht lange her ist, wo man Annegret Kramp-Karrenbauer wegen eines Karnevals-Auftritt einen Strick gedreht hat, an dem sie dann eigentlich den Rest ihrer unglücklichen Zeit als CDU-Parteivorsitzende baumelte, weil Kram Karrenbauer hat da nämlich nicht den Text gesprochen, den man gerade politisch korrekt sprechen muss, sondern einen komplett bekloppten unterirdischen Witz gemacht über was war das wie gender oder gender ich und ich bin ja. super
1: vorbereitet, wir können uns diesen Gender-Toiletten-Witz auch noch ich einmal Ich liebe anhören. es mit Profis
0: zusammenzuarbeiten.
1: Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja. So, der Laden tobt, aber ein Teil der Öffentlichkeit tobte danach auch.
0: Ja, das war ja keine spontane Empörung der Öffentlichkeit, sondern da hat die versammelte Hauptstadtpresse die Initiative eines Bloggers aufgenommen und Frau Kramp-Karrenbauer irgendwie nach rechts außen verschoben. Ist ja auch alles egal, nur wenn die Grundstruktur dieser Veranstaltung ist, wenn du mit dem angesagten Text sprichst, dann ist lustig und wenn du wieder den Stachel lögst, dann bist du böse. Ja, das finde ich, hm. nächstes Thema, oder?
1: Robin, einen habe ich noch. Und zwar ist das aus dem Jahr 1973. Und da ist vielleicht Karneval das, was du von Karneval erwartest. Johnny Burchardt steht auf der Bühne und es passiert Folgendes.
0: Was ist denn die Stimmung? Hip, hip. Hip, hip. Sieg.
1: Das darf doch nicht wahr sein. Was? So viele alte Kameraden, haben dir das? das
0: ja, das ist doch ein super Beispiel. Und da hast du die frisch gewendete, ein bisschen feiste westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, die sich in ihrer schönen neuen Republik eingerichtet hat und nicht an den Nazikram erinnert werden will. Und der Vortragende nimmt die super hoch, indem er sie nicht dazu kriegt, wieder Sieg Heil zu rufen, wie sie es jahrelang gemacht haben. So, das ist auf Kosten des Publikums. Und das Lachen bleibt im Halse stecken. Lustigerweise, wenn du es heute auf YouTube siehst, läuft es unter der Überschrift, oh, schlimm, Nazi-Traditionen im Karneval. Also es wird gar nicht mehr verstanden. Aber ich mache nochmal den Vorschlag. Anderes Thema, Dagmar, anderes Thema. Okay, morgen.
1: Okay. Die Erkenntnis der Woche Ich danke Ihnen fürs Zuhören, ich danke Ihnen für die Unterstützung. Als ich vor zwei Jahren Abschied nahm vom britischen Parlament, habe ich mich bedankt für den großartigen englischen Tee und wenn ich mich heute vom Parlament verabschiede, werde ich Ihnen allen im Voraus danken für großartige englische Flugzeuge. So der ukrainische Präsident Zelensky nach seinem Treffen mit dem britischen Premier Sunak. Der Besuch Zelenskys war überraschend in London. Und wie überraschend, Robin, war für dich die Zusage der Briten, dass ukrainische Piloten an NATO-Kampfjets ausgebildet werden sollen. Werbung.
0: Also auch nicht in Berlin. Jedenfalls ist es nicht bis zu uns gedrungen. Und das war ja eine seltsame Ansage von Sunek, weil er hat ja nicht gesagt, ich liefere, sondern er hat angekündigt, wir beginnen die Ausbildung. Und er hat Zelensky einen Fliegerhelm schenken lassen und sich selber auch noch in solche Bilder begeben. Also ohne sozusagen express des Werbes zu sagen, die Dinger kommen jetzt, hat er sehr scharf den Eindruck erweckt, es läuft darauf hinaus. Eine eigentlich sehr besondere Form der Kommunikation.
1: Offenbar auch einer unabgesprochenen Kommunikation. Das war der britische Weg. Aber wenn du dich an die Kampfpanzerdebatte erinnerst, sie hat ja auch damit begonnen, dass Einzelne vorgeprescht sind und am Ende daraus eine... Massenbewegung zumindest in der Ankündigung geworden ist. Wenn du jetzt auf die realen Panzerlieferungen guckst, dann ist Deutschland von der Rolle des Getriebenen in die Rolle des Treibenden gerutscht. Aber kann es sein, dass mit diesem britischen Vorstoß und auch der Aussage, man prüfe, ob man Kampfflugzeuge liefern werde, da etwas in Bewegung gerät, was am Ende genau dahin führt, wie es bei den Kampfpanzern gewesen ist?
0: Naja, das wird nicht in London entschieden, sondern letztlich in Washington. War ja bei den Panzern auch so. Und man muss auch sehen, die Briten haben da eine sehr besondere Rolle. Die Briten haben die Ukrainer geschult, aufgerüstet, schon seit der Annexion der Krim, anders als Deutschland. Das war eine historisch richtige Entscheidung der Briten und eine historisch falsche der Deutschen. Aber die ukraine Thematik spielt innenpolitisch auch eine Rolle und auch innerhalb der Kämpfe in den Tories. Also, Rishi Sunak ist ja jetzt schon der dritte Premierminister der Tories in kurzer Zeit. Und beide seine Vorgänger, Boris Johnson und Liz Truss, sind in den letzten Wochen wieder aus dem Loch gekommen und bringen ihnen in Bedrängnis. Und die Tories stehen in den Umfragen Horror da. Und im britischen Wahlsystem ist das ja so, wenn du da so eine Landslide-Niederlage kriegst, da sind ja gleich die Hälfte aller Abgeordneten oder noch mehr richtig weg vom Fenster. Also Sunak kämpft um die Mehrheit in seiner Parlamentariergruppe. Und die Unterstützung der Ukraine ist halt ein Ding, was alle Tories bei der Stange hält. Also die Bilder haben schon etwas sehr fürs innenpolitische Publikum.
1: Zelensky ist ja dann weiter nach Paris gereist. Dort hat er sich mit Macron und mit Olaf Scholz getroffen. Dass der nächste Besuch nach London von Zelensky in Frankreich gewesen ist und er eben nicht nach Berlin gereist ist, was sagt das über die Rolle Deutschlands aus? Olaf Scholz hat ja in
0: den letzten Tagen auch erst am Mittwoch wieder in der Regierungserklärung gesagt, dass Deutschland am meisten liefert in Kontinentaleuropa, also er sagt immer auf Augenhöhe mit den Briten. Und dass der Besuch nach Frankreich geht, ist in dem Zusammenhang schon bemerkenswert. Ich glaube aber, dass es Scholz gar nicht so unrecht ist, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, welche Motivation Vichy Sunek hat, warum er diese Bilder braucht. Und ich glaube, Scholz kalkuliert, dass er diese Bilder in Berlin so nicht braucht. Scholz schätzt ja die Bevölkerung, das hatten wir schon mal besprochen in diesem Podcast, deutlich skeptischer ein in Deutschland als die veröffentlichte Meinung. Und er glaubt, dass mit seiner Position substanziell bin ich dabei, ich bin aber nicht der Treiber sozusagen von schwereren Waffen und ich mache nichts Unabgestimmtes, dass er das auch symbolisch durchhalten will. Und wenn man dann guckt, es ist im Elysée, es ist Macrons Show, aber er ist dabei als einziger anderer Europäer. Also er hat ja eigentlich auch da seine Erzählung bebildert, Immer dabei, immer mit den Verbündeten an der richtigen Seite, weil er ist ja bei Zelensky, aber eben nicht vorne dran.
1: Macron hat dann in dem Statement der Ukraine eine Unterstützung bis zum Sieg versprochen. Und Scholz hat in seinem Statement erklärt, es bleibt dabei, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Also er nimmt das Wort, die Ukraine muss siegen, nimmt er nicht in den Mund. Und was ein Sieg der Ukraine, was damit gemeint ist, das hat Selenskyj ja sehr deutlich formuliert, nämlich die Russen komplett aus ukrainischem Territorium zu verdrängen. Dadurch, dass Scholz diese Worte nicht in den Mund nimmt, lässt sich doch darauf schließen, dass er dieses Kriegsziel nicht unterstützt oder zumindest nicht zu seinem macht um dann auch Möglichkeiten für Friedensverhandlungen offen zu lassen, die weiter gefasst wären, als sie in der zelensky sicht sind?
0: Naja, ein Kriegsziel nicht auszusprechen, birgt eigentlich eine Gefahr. Weil wenn du nicht weißt, was du erreichen willst, ist natürlich auch schwierig, vernünftige strategische Überlegungen zu machen. Es nicht auszusprechen, heißt aber natürlich eigentlich nicht, es nicht zu haben. Und ich finde dieses... Verschwimmelte von Scholz, das kann man kritisch sehen, das ist aber auch eine positive Seite. Ich fange mal mit dem Kritischen an. Man kann natürlich von russischer Seite den Eindruck bekommen, die Deutschen sind nicht so committed wie die anderen. Und dieser russische Eindruck wäre nicht gut. Man kann aber auch sagen, das eröffnet Möglichkeiten. Weil wir wissen ja nicht, wie dieser Krieg weitergeht. Also ist die komplette Rückeroberung der Ukraine inklusive Krim oder ist das inklusive Donbass, oder ist es nur bis zu der Linie, von wo die Invasion losging? Das ist ja alles offen. Und es kann ja auch eine Situation eintreten, wo sich Zelensky und Putin verständigen an einer wie auch immer festgefahrenen Front. Also ich plädiere nicht dafür, ich kenne auch die Einwände, aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Und dass Zelensky dann auch gegenüber Leuten, die innenpolitisch mehr wollen, die Möglichkeit hat zu sagen, guck mal, die westliche Unterstützung ist gar nicht dafür da, ja, dann würde Scholz wieder öffentlich schlecht aussehen, aber es würde vielleicht in eine gute Richtung wirken. Also dass Scholz das offen lässt, macht er seit Anfang an, hat er sich überlegt, zieht er durch und ich sehe die Gefahr beschrieben vom russischen Eindruck, aber ich kann verstehen, warum er das tut.
1: Aber es widerspricht ja so ein bisschen dem, was Scholz sagt, immer gemeinsam mit den Verbündeten. Auch Biden hat vom Sieg der Ukraine gesprochen. Der wichtige andere Verbündete Frankreich spricht vom Sieg der Ukraine. Warum da die deutsche Sonderstellung?
0: Auch Scholz hat eine Innenpolitik und die deutsche Gesellschaft reagiert anders auf Krieg als die der Verbündeten. Und ich glaube, seine Linie ist ja in der Substanz immer dabei, in der Rhetorik immer mit angezogener Handbremse. Passt natürlich auch zu ihm als Person. Passt eigentlich auch zu Deutschland natürlich nicht, wenn man sagt, wir sind die neue europäische Führungsmacht. Aber können wir die überhaupt sein? Auf Grundlage unserer militärischen Verfassung und auch unserer gesellschaftlichen Verfassung im Hinblick auf Militär. Also ich erkenne da eine Linie von Scholz. Und ich finde... Grundsätzlich kann man darüber kritisch sprechen, aber dass er eine einmal gefasste Linie nicht sozusagen tagespolitisch verändert, weil er in den Umfragen schlecht dasteht oder weil er in den Leitartikeln schlecht dasteht, das ist eigentlich eine Qualität.
1: Andererseits kann man sagen, er fasst diese politische Linie aufgrund der Stimmung in der Bevölkerung. Ein Stimmungspolitiker, wie es auch Merkel war. Ja,
0: also kein demokratischer Politiker kann irgendwie jenseits der Bevölkerung langfristig regieren. Das ist klar, aber auf jeden Fall sieht man ja, dass er sie nicht anpasst. Das hat ja auch bei uns in der politischen Stimmung Wellen. Und man sieht, dass er versucht, das, was er für richtig hält, durchzuziehen, ohne zu gucken, wo steht die SPD gerade in Umfragen.
1: Wir haben im vergangenen Podcast darüber gesprochen, dass Scholz während seiner Lateinamerika-Reise sich zu einer Aussage von Saskia Esken geäußert hat, die ja nichts ausgeschlossen hat was mögliche Kampfjetlieferungen angeht. Und er hat das eingeordnet und eigentlich eine Absage erteilt. Seine Wortwahl ist, das ist die falsche Debatte zum jetzigen Zeitpunkt. Und auch Biden hat gesagt, nein zu Kampfflugzeugen erst einmal. Also er hat es auch nicht ausgeschlossen. Also sowohl Biden als auch Scholz, worauf ich hinaus will, haben nicht gesagt, dass sie es grundsätzlich ausschießen, Kampfflugzeuge zu liefern. Was glaubst du, wie geht diese Debatte jetzt weiter? Selenskyj hat ja mit seinen Besuchen klargemacht, was die Wünsche der Ukraine sind.
0: Die ukrainische Position verstehe ich vollkommen. Das muss Selenskyj so machen. Der muss einfach alles vom Westen besorgen, was sie irgendwie loszueisen ist. Das ist völlig klar. Das ist richtig aus seiner Perspektive. Aus westlicher Perspektive stellt sich das anders dar, weil natürlich tatsächlich es ja immer bei diesen zwei Zielen bleibt, Unterstützung der Ukraine ohne NATO-Kriegsbeitritt. Das sind die beiden Oberziele, die immer beide im Kopf behalten werden müssen. Und dass sowohl Biden als auch Scholz nicht sagen, Kampfflugzeuge never, sondern Kampfflugzeuge, Biden sagte no und Scholz sagte falsche Debatte, das ist vernünftig, weil man weiß ja auch nicht, was von russischer Seite passiert. Also dass es noch auch auf westlicher Seite Eskalationsmöglichkeiten gibt, dass man nichts prinzipiell vom Tisch nimmt, das ist eine vernünftige Kommunikation.
1: Im Hinterzimmer Das, liebe Hörerinnen und Hörer, passiert, wenn Robin die Musik aussuchen darf. Zu hören war Giorgia Meloni, aus deren Rede der Remix Lo Giorgia gemacht wurde. Robin, warum müssen wir uns dieses Lied jetzt anhören? Das ist total faszinierend, weil das ist ein
0: historisches Dokument, das man zur Identitätspolitik auch von rechts tanzen kann. Weil diese bemerkenswerte Frau hat ja die italienischen Wahlen gewonnen und was wir da hören, ist gesprochen worden auf einer Kundgebung und dieser Remix ist angefertigt worden, eigentlich um sich über sie lustig zu machen. Also das waren linke DJs, die sie hochnehmen wollten, ist aber komplett in eine andere Richtung hochgegangen, weil in den Wochen vor den Wahlen ist in Rom in den Diskos tatsächlich dazu getanzt worden. Und sie sagt ja nur, ich bin Georgia, ich bin eine Frau, ich bin Christin, ich bin Italienerin. Also klassische identitätspolitische Selbstaussagen, gar nichts Politisches im engeren Sinne. Aber das hat funktioniert bis zum Wahlsieg.
1: Und Giorgia Meloni spielt jetzt auch in der europäischen Politik, vor allem in der Ausrichtung der EVP, eine wichtige Rolle. Da gibt es Manfred Weber, der ist EVP-Chef und vereitelter EU-Kommissionspräsident, so muss man sagen. Der sucht den Schulterschluss mit Meloni. Also seine Strategie ist, die EVP soll die Hand nach rechts ausstrecken, anstatt die Rechtspopulisten zu bekämpfen. Diese Strategie ist zumindest hier in Deutschland, in der CDU und CSU sehr umstritten. Ist Weber da auf dem richtigen Weg?
0: Bevor wir es beurteilen... Schlage ich vor, dass wir versuchen, es zu verstehen. Also Manfred Weber ist schon gefühlte 600 Jahre lang ein wichtiger CSU-Politiker. Lange so lange, dass er sich schon hat ein Bart wachsen lassen. <lacht> ja, aber der war lange Bezirkschef in Niederbayern. Also es ist richtig so eine CSU-Bastion. Der war lange Leiter deren Grundsatzkommission und alles. Und galt immer als ein besonders liberaler CSU-Mensch und auch als ein, seien wir ehrlich, Feind von Markus Söder. So, und der hat sich auf die europäische Ebene begeben und hat jetzt die von dir beschriebene Idee, die Europäische Volkspartei, also sozusagen die europäische Version der Union, müsse sich nach rechts öffnen. Und jetzt muss man überlegen, was gibt es in Europa rechts? Ja, da hat man natürlich Leute, die klassische, Rechtspopulisten sind. Aber da hat man auch eine Truppe, die nennen sich Europäische
1: Konservative und Reformer. Also die sind noch nicht ganz nach rechts abgedriftet. Zu dieser Gruppe, die du gerade genannt hast, zu der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, da gehört eben Melonis Fratelli d'Italia gehören dazu, aber auch die polnische Regierungspartei PiS zum Beispiel. Und an die sucht Weber ja jetzt die Annäherung er will eine Kooperation.
0: Ja, das ist wirklich interessant, weil über Polen, über Italien, Frau Meloni, und über Tschechien, wo auch so eine Partei regiert, stellen die ja mittlerweile drei Regierungschefs in der EU. Also die sind sozusagen kein marginaler Faktor mehr. Und Weber sagt jetzt... Wenn wir als EVP, also als Christdemokraten, nicht ewig abhängig sein wollen von den Linken und den Grünen und den ganz Linken, dann müssen wir gucken, dass wir auch Rechtsstimmen kriegen. Das hat natürlich ein Geschmäckle, weil er selber als EU-Kommissionspräsident unter anderem daran gescheitert ist, dass ihn die Grünen, Roten und ganzroten nicht unterstützt haben. Aber egal, das ist erstmal interessant. Weil wenn man sich anguckt, wer diese Leute wirklich sind, also über die polnische Regierung haben wir letztes Mal schon ausführlich gesprochen, aber zum Beispiel die Tschechen, das sind Europäer, wie man sie sich nur wünschen kann. Wenn man sich deren Ministerpräsidenten trifft, Peter Fiala, ein Intellektueller, vor kurzem noch Historiker, immer vor Putin gewarnt, pro Marktwirtschaft in seinem Land das entscheidende Bollwerk sozusagen gegen den Populismus, dann kann man sagen, wie soll man den ausschließen. Ja, so Und bei Frau Meloni kulminiert es jetzt, weil Italien ist erstmal irgendwie von diesen Ländern das größte und wichtigste und Ur-EU-Land und Meloni kommt aus einer Partei, die tatsächlich historisch postfaschistisch ist, Ja, also geschichtlich ist das alles ganz fürchterlich, was die da veranstalten, aber wenn man sich anguckt, ihre ersten 100 Tage pro Ukraine-Kurs gehalten, pro EU-Kurs gehalten, sogar, was ja in Italien immer wichtig ist, weiter in der eu Haushaltssanierungspolitik geblieben, also man kann den Eindruck gewinnen, dass sie versucht, von rechts in die Mitte zu integrieren.
1: Also wenn man Manfred Weber zitieren würde, der sagt, drei fundamentale Prinzipien seiner EVP sind pro Rechtsstaat, pro Europa, pro Ukraine. Und der sagt, Meloni ist bei Europa konstruktiv, steht an der Seite der Ukraine und beim Rechtsstaat gibt es in Italien keine Probleme.
0: Ja, das ist sozusagen der Plan und das muss man auch ernst nehmen. Ich ich finde, ich nenne ihn schon zum zweiten Mal, aber ich möchte nochmal auf Thomas Schmidt verweisen, der auf seinem Blog einen total interessanten Beitrag geschrieben hat. Der tun wir vielleicht, wie heißt das immer, in die Shownotes unter unserem Podcast. Dazu muss man wissen, Thomas Schmidt kennt Italien hervorragend, spricht auch Italienisch. Und der sagt, dass da etwas passiert, wie es passiert ist eigentlich mit den Grünen oder mit diversen Linken, dass man an der Macht eine Truppe, die außen gestartet ist, in die Mitte zieht. Und dass das ein Meloni-Projekt sein könnte merkt, wie vorsichtig ich formuliere. Und das muss man wirklich ernst nehmen und deshalb ist diese Weber-Übung auch wirklich interessant. Für den deutschen Kontext natürlich besonders schwierig, weil die postfaschistische Vergangenheit von Frau Meloni ist in unserem Land natürlich noch schwieriger zu vermitteln als anderswo. Und bei uns gibt es ja immer die Frage der großen Brandmauer nach rechts. Deshalb hatte man Jetzt im CSU-Vorstand auch die wirklich absurde Übung, dass Manfred Weber, der immer ein Liberaler war und immer Markus Söders Ausfälle nach rechts kritisiert hat in der Flüchtlingszeit, von eben diesem Markus Söder attackiert wurde, dass er die Brandmauer nach rechts nicht hält. Ja, weil Markus Söder, die Planspieler der EVP, sind dem komplett Wumpe, der denkt an seine bayerische Landtagswahl und will auf keinen Fall wieder in den Geruch geraten, irgendwas so ähnlich zu sagen wie die AfD. Und Manfred Weber sieht halt das große europäische Picture. Und jetzt wird interessant, wie sich dazu die CDU verhält. Da habe ich in den letzten Tagen ein bisschen rumgesprochen und so richtig hat die das noch nicht erreicht, was da auf die zukommt. Weil also du musst bedenken, wir haben ja 2024 eine Europawahl. Also genau in der Zeit, wo vielleicht die Kanzlerkandidatur ausgeschossen wird in der Union, haben wir eine Europawahl, wo man sich ja dazu verhalten muss. Und wenn man es historisch betrachtet oder in der jüngeren Vergangenheit, gab es auch diese große Ironie, da gab es ja das Gegenteil, dass der EVP was nach rechts weggebrochen ist, nämlich die ungarische Fidesz, also die Partei Viktor Orbans. So, und diese Truppe waren immer die, die Lieblingsosteuropäer der CSU. Also der Orban ist sogar zu Klausurtagungen da angereist und gefeiert worden in den Zeiten von Horst Seehofer. Und als Markus Söder dann merkte, man darf sich nicht mehr mit Merkel-Kritik erwischen lassen, hat die CSU alle Brücken zur Fidesz abgebrochen. Also die haben da nicht mal einen Gesprächstermin gekriegt. Die CDU hingegen, und ich rede von der CDU Angela Merkels, Annegret Kramp-Karrenbauers, Armin Laschitz, haben immer weiter mit der Fidesz geredet und die versucht, in der EVP zu halten. Hat am Ende nicht geklappt. Aber da sieht man, dass dieser Konflikt, den man, glaube ich, wenn er dann spruchreif wird, in den deutschen Medien wieder einfach über den Rechts-Links-Leisten schlagen wird, dass der eigentlich tiefer liegt und komplizierter.
1: Und was ja auch zu hören ist, ist, dass die EVP nicht durchweg mit Ursula von der Leyen's Politik zufrieden ist. Also aus der EVP ist zu hören, der Green Deal und auch die Politik der neuen Schuldentöpfe, das sei eine linksgrüne Agenda. Und es geht ja auch darum, ob Ursula von der Leyen nochmal als Kommissionspräsidentin wiedergewählt wird. Dafür muss sie Spitzenkandidatin der EVP werden, um überhaupt dafür ins Rennen zu kommen. Und auch da hat Manfred Weber etwas Bemerkenswertes gesagt. Von ihm stammt der Satz Ursula von der Leyen und Roberta Mezzola. Das ist derzeit die EU-Parlamentspräsidentin, die kommt aus Malta, Einschub. Also von der Leyen und Mezzola seien überzeugende Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Profilen. Beide wären hervorragende Spitzenkandidatinnen.
0: Ja, es tut mir Leid, ich, Das wird jetzt alles noch komplizierter, weil Frau von der Leyen war letzte Mal nicht Spitzenkandidatin der EVP. Daher ja, war nämlich ein gewisser Herr Weber. So Und Herr Weber wurde verhindert von Herrn Orban. <lacht> so, und Frau von der Leyen hatte vorher sowohl in Polen als auch in Ungarn sehr geschickt Fühler ausgestreckt. Und für Frau von der Leyen gab es die Stimmen der Polen und der Ungarn. Jetzt macht sie aber tatsächlich eine Politik, die von außen so aussieht, dass viele Grüne und Rote glücklich sind. Wenn man aber guckt, wo es wehtut, und das ist ja, ob die europäischen Gelder an Ungarn und Polen ausgezahlt werden, obwohl es dort massive Rechtsstaatsprobleme gibt. Da war Frau von der Leyen nicht unter denen, die gesagt haben, das ziehen wir jetzt ganz hart durch, sondern bei denen, die gesagt haben, wir reichen jede vorhandene Hand, um die an Bord zu halten. Also die Lage ist da wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber dass der Weber die Metzola ins Spiel bringt, ist wirklich total interessant. Weil eigentlich müsste man ja sagen, deutsche Kommissionspräsidentin, super, das hilft uns und so weiter. Und, ne? und tatsächlich hat sich von der Leyen sowohl an Merkel als auch an Scholz und dazu noch an Macron immer angelehnt. Also es gibt gar keinen Grund, aus deutscher Perspektive unzufrieden zu sein. Aber die EVP denkt, das ist alles nicht mehr unseres. Und diese Frau Mezzola ist wirklich interessant. Ich meine, die ist Malteserin, hat einen finnischen Nachnamen, weil sie nämlich einen finnischen Mann hat. Hat vier Kinder, ist eine Katholikin, hat jetzt heute im Europaparlament auch die Jets angedeutet. Also ist das, was man sozusagen eine mitte rechts -Frau, die eine Stoßrichtung auch in andere Milieus hat, ist es schon Wobei sie neulich auch mit, glaube ich, 130 unangemeldeten Geschenken erwischt wurde. Aber das ist im Europaparlament, gehört das ja zum guten Ton.
1: Zum guten Ton, lieber Robin, gehört, dass wir nächste Woche nicht nur im Ton, sondern auch im Bild zu sehen sein werden, weil wir machen unseren Live-Podcast. Der wird dann auch auf welt.de gestreamt werden. Und ich bin ganz gespannt, wie es sein wird, wenn wir da mit Publikum sind. Ich freue mich riesig da drauf. Und bis dahin gilt wie immer, das letzte Wort, lieber Robin, gehört auch heute wieder dir. Auf Wiederhören und diesmal nächste Woche auf
0: Wiedersehen.